0: servicio de internet con la infraestructura más avanzada del país, para que su pyme pueda enfrentar los retos de hoy. Conecte su negocio con nuestra fibra óptica de hasta 500 megas y soluciones de productividad Colby Microsoft 365. Hablemos al 800 Colby Pymes. Reinvente su negocio y avance a la segura.
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense
2: Y afectuosos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo desde diferentes plataformas, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes vías, en las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y aquí en San José, aquí en todo Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí mismo en CRC89.1 FM. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en cualquiera de las múltiples vías que estamos disponibles. David Guerrero, al otro lado de los cristales, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. El economista y comentarista, comunicador Eli Feinzeig va a estar respondiendo a las preguntas que ustedes le hagan en vivo un poco más tarde aquí en este programa. Las preguntas, por favor, enviarlas vía la página de Facebook de A las Cinco con Alberto Padilla. Ahí está el posting para hacer las preguntas. Lo puede hacer también en la señal en vivo de Facebook Live, pero si no, pues ahí están de una vez ya las, eh, el posting para hacer las preguntas en la página de A las Cinco con Alberto Padilla en Facebook. El estará con nosotros en unos 10, 15 minutos más, no más que eso. Mientras tanto, déjeme informarle que, primero que nada, a pesar de los intentos de último minuto por parte de Rudy Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, de convencer a los congresistas republicanos estatales de reemplazar el voto de los ciudadanos por el suyo propio, este lunes... Arizona y Wisconsin, estos dos estados, Arizona y Wisconsin, certificaron los resultados de sus elecciones. Ambos estados le dieron la victoria a quien originalmente y siempre ganó el presidente electo Joe Biden, que junto con el triunfo certificado de otros cuatro estados, que Trump también quiso impedir, solidifica el triunfo de Biden en el colegio electoral ...cuando este vote el 14 de este mes de diciembre. Así es que todo esto parece que ya desde hace tiempo, pero cada vez más es pan comido. Hay que decir, sin embargo, que en este punto, si solo dos miembros del Congreso así lo quisieran, dos, y cuestionan la certificación en la sesión conjunta de la Cámara Baja y el Senado el 6 de enero podrían obligar a un prolongado debate estado por estado estamos hablando de eh, posibilidades muy remotas técnicas de seguir eh, dilatando este proceso electoral ya estamos en, 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 en supuestos no en supuestos hasta, aunque hasta ahora no hay señales de que eso vaya a suceder solamente le estoy planteando aquí una posibilidad de alguien que quisiera molestar vamos a decirlo de esa manera no en ese contexto, y de última hora, en esta tarde de martes, el Departamento de Justicia, bueno, mejor dicho, el Procurador de Justicia, Bob Barr, de los Estados Unidos, quien es empleado del presidente, en este caso de Donald Trump, el Procurador dijo en conferencia de prensa, afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha encontrado aún señales de fraude electoral generalizado que pudiera haber cambiado la elección del 2020. Esto en palabras del empleado del presidente Donald Trump, el procurador de justicia. Y así lo dijo, su departamento, su dependencia, simplemente no ha encontrado, bueno, a, 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 obviamente esto implica, y así lo especificó, que el Departamento de Justicia activamente ha estado estudiando, siguiendo, dándole seguimiento a las demandas y a las acusaciones del propio gobierno para el cual trabaja. Y en esa labor no ha encontrado señales de fraude electoral generalizado que pudiera haber cambiado la elección del 2020. Así es que ahí está. Esto no quiere decir que el presidente no siga con su campaña, él sigue con su campaña, pero a pesar de todo esto todavía hay gente que sigue pensando y creyendo que hubo un fraude electoral generalizado. Mientras tanto, y de nuevo reitero, es absolutamente fascinante ver cómo los trolls que no son bots, porque bots son robots, son computadoras, los trolls son personas, son personas físicas. Las personas físicas, los trolls, desde, pues ya poco a poco, poco a poco, digo vaya, fue poco a poco, pero ya prácticamente desaparecieron, lo que me hace pensar que acabaron sus contratos, dejaron de darles dinero, dejaron de, se acabó la campaña, ya, ya no hay nada que hacer, se acabó la campaña, se lo digo porque yo como se lo había dicho antes, había sido sujeto, no voy a decir que víctima, porque hasta cierto punto es divertido, pero sí sujeto, de eh, ataques, ataques duros, este, eh, eh, agresivos, eh, constantes por parte de lo que siempre sospeché que eran trolls, que cualquier cosa que yo informaba factual, comprobable, real sobre Donald Trump y por lo tanto considerada en contra de Donald Trump, puesto que todo esto era significaba que yo estaba informando que Donald Trump estaba perdiendo y que las encuestas iban atrás y después que había perdido la elección, etc. Estos trolls se aventaban con todo. Eh, en lo que siempre sospeché era una campaña organizada, financiada, bueno, no sé si financiada seguramente, pero organizada y la organización financiada, porque tan pronto empezó ya a quedar cada vez más claro que Joe Biden efectivamente es el presidente electo, estos empezaron a desvanecer, a desaparecer, punto. Se acabó la campaña. No, la campaña de los trolls. Se acabó la campaña de los trolls, ya. Le les, les, les quitaron el financiamiento, se rompió la organización, ya se, se acabó la campaña. Fascinante, fascinante realmente de eh, observarlo, tengo que decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, hablando del presidente electo de los Estados Unidos... Eh, hay que decir que este ya eh, cumplió con las expectativas, cumplió con lo que se estaba pensando y ya nominó a Janet Yellen como su próxima secretaria, secretaria a cargo de la secretaría, pero secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. El próximo secretario del Tesoro de los Estados Unidos será la economista Janet, Janet Yellen, quien fuera ella presidenta de la Reserva Federal entre el 2014 y el 2018. Alguien sumamente eh, experimentada, eh, tuvo una muy destacada labor como presidente del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, eh, así es que los mercados han dado la bienvenida, los analistas han dado la bienvenida a alguien que es sumamente conocido, que es esta mujer, esta economista Janet Yellen. Que, por cierto, vale la pena recalcar que entre las muchas consignas, muchas amenazas que lanzaba Donald Trump, era que si ganaba Joe Biden, los mercados accionarios se iban a desplomar. Y eso lo dijo con todas sus letras y lo dijo varias veces el presidente Donald Trump. Y, pues, ha sido todo lo contrario. Ha sido absolutamente todo lo contrario. Ganó Joe Biden... Y los mercados, como si nada, han seguido subiendo como lo hacían antes de las elecciones. Eh, y de hecho, hay que decir que, y si usted se acuerda, aquí, los, aquí lo informamos muy puntualmente todo el tiempo, durante el mes anterior a las elecciones que fueron el 3 de noviembre, había incertidumbre en el mercado y de hecho había caídas en el mercado ante la incertidumbre por lo que fuera a generar la negativa de Donald Trump a conceder. Bueno, pues no pasó nada porque Donald Trump nunca concedió, nunca aceptó nada y sin embargo los mercados siguieron creciendo. ¿Por qué? Pues simplemente porque para los analistas, para los observadores, para los conocedores, los resultados fueron tan contundentes a favor de Joe Biden que no había nada que dudar con todo y las afirmaciones del presidente Donald Trump. Y no había nada que dudar que los mercados siguieron, siguieron subiendo como si nada. De hecho, hay que decir que noviembre fue eh, un mes espectacular para las acciones y noviembre fue el mes en el que se dieron las, las elecciones el 3 de noviembre y el resto del mes la negativa de Donald Trump de conceder y las acusaciones de fraude electoral y aún así las acciones tuvieron un mes espectacular. En general, todo el año ha sido muy positivo para el mercado accionario, pero noviembre marcó una importante diferencia. Para empezar, ha sido el mejor mes del año para los precios accionarios, impulsado por el entusiasmo por las noticias de al menos tres vacunas contra el COVID-19 a punto de salir a su distribución e ignorando por completo los berrinches de Donald Trump. Además, a diferencia del resto del año, las ganancias de noviembre no fueron exclusivas de las grandes tecnológicas estadounidenses beneficiadas por los encierros de los consumidores. Durante noviembre, el índice industrial Dow Jones explotó casi 12% para cumplir su mejor mes desde enero de 1987. El índice Russell 2000, que alberga acciones de empresas más pequeñas, Subió durante noviembre 18%, que es su mejor mes desde su creación. Y lo mismo para el indicador de acciones europeas Stocks 600, que subió 13,7% en noviembre. Y no solamente fueron las acciones, los futuros del precio del crudo referencial Brent explotaron 27% durante el mes. Asimismo, en noviembre el precio del Bitcoin ganó casi 40%, alcanzando el lunes los $19,860 dólares cada uno. Una notable excepción fue el dólar, que durante noviembre cayó 2,3% ante una canasta de otras monedas de economías desarrolladas. Y es que las buenas noticias han reducido el apetito por valores seguros y estables para dejar estacionado el dinero. Hablando de el Bitcoin y hablando de Janet Yellen, déjeme le digo que esta próxima secretaria del Tesoro es en realidad una gran amenaza para el Bitcoin, ¿eh? porque con el Bitcoin acaparando la atención al estar su precio de nuevo en máximos históricos, aparece la gran amenaza de una arremetida regulatoria en contra de esta moneda digital ¿Por qué? Bueno, pues porque la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha sido una dura crítica del Bitcoin. Yellen, que de nuevo pasó por la Reserva Federal entre el 2014 y el 2018, cuando todavía era presidenta de la Reserva Federal en el 2017, declaró que ella no era fan del Bitcoin. Yellen advirtió que el Bitcoin no es una reserva estable de valor y no constituye una moneda de curso legal. Remató que el Bitcoin es un activo altamente especulativo. En el 2017, el precio del Bitcoin explotó desde por debajo de los mil dólares hasta casi 20 mil, para luego volver a desplomarse hasta los 3 mil durante el 2018. Hoy en día está de nuevo cerca de los 20 mil, como dijimos, 19 mil 860 lunes, por cada uno, ¿eh? más que duplicando su precio en lo que va del año, al ir creciendo el sentimiento. Escuche esto, ¿eh? ha crecido de esa manera porque ha crecido el sentimiento entre muchos de los que apoyan al Bitcoin, de que de alguna manera este podría reemplazar al oro como un activo seguro y estable. Buena suerte con eso. ¿eh? En el 2018, la próxima secretaria del Tesoro también advirtió que muchas de las operaciones con Bitcoin son transacciones ilegales, ilícitas, así lo dijo ella. Opinión que también tiene el Departamento de Justicia, quien en un reporte reciente declaró que el surgimiento del Bitcoin y otras criptodivisas son una creciente amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos afirmando que se trata de solo las primeras gotas de lo que será toda una tormenta, dijo este reporte sobre el Bitcoin del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bien, la OCDE piensa que el motor que sacará al mundo de la actual crisis es China. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó este martes su más reciente pronóstico para la economía mundial en el que afirma que la recuperación de China deberá ayudar al Producto Nacional Bruto del resto del mundo a que se recupere a niveles prepandémicos para el final del próximo año. La OCDE declara que por primera vez desde que comenzó la pandemia ya hay esperanza de un futuro más brillante afirmando que el progreso con las vacunas y tratamientos ha elevado las expectativas y reducido la incertidumbre. Pero esto es hasta el final del 2021. Mientras tanto, ante el resurgimiento del COVID-19 en Europa y en Estados Unidos, la OCDE advierte a los gobiernos de no retirar aún, ni demasiado pronto tampoco, la ayuda a las empresas ni a sus trabajadores. A pesar del buen pronóstico para la última parte del 2021, la OCDE revisó a la baja su estimado de crecimiento económico mundial para ese año del 5% que estimaba apenas en septiembre al 4,2% ante las nuevas restricciones establecidas para tratar de controlar la propagación del virus, del virus las cuales podrían alargarse durante todo el invierno que apenas comienza. El organismo señala el riesgo de complacencia de los gobiernos ante el optimismo generado por las recientes señales de inminentes vacunas. Y es que aunque ya se ve la luz al final del túnel, aún estamos bien adentro del túnel, por lo que tenemos que seguir con el pie en el acelerador y no soltarlo a que estemos, hasta que estemos ya fuera del túnel. Esto lo estoy diciendo yo, no la OCDE. Lo que sí dijo la OCDE y fue enfática fue aclarar que no estamos en épocas para austeridad fiscal. En el reporte, la OCDE afirma que las masivas respuestas monetarias y fiscales han protegido a hogares y negocios en el mundo, pero si no se da otro nuevo y sustancial programa de estímulo, el resultado sería una ola de bancarrotas y masivos despidos de personal. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está de acuerdo con eso. De acuerdo a las declaraciones que presentó ante el testimonio al Senado este martes, Powell declaró que las recientes noticias sobre las vacunas son muy positivas, pero por ahora permanecen significativos retos e incertidumbres, incluyendo los tiempos, la producción y distribución y la eficacia a través de diferentes grupos sociales de estas vacunas. Por tanto, Powell afirma que sigue siendo aún muy difícil calcular el tiempo y alcance de las implicaciones económicas de estos desarrollos con algún grado de seguridad. Estas cautas palabras se dan en el contexto en el que los congresistas en Estados Unidos están debatiendo el próximo programa de ayuda fiscal que la propia OCDE está pidiendo y cuyo destino está atado al resultado de la segunda vuelta electoral de un solo estado, que es Georgia, a principios de enero. De lo que ahí resulte, se sabrá si el Senado de Estados Unidos es uno demócrata, aliado del presidente Joe Biden, y por tanto a favor de más y más grande estímulo fiscal, o bien se queda opositor en manos de los republicanos, que son odiosos de mayor gasto fiscal. Sin embargo, el consenso de los economistas, así como con la OCDE, es que la economía y con ella sus ciudadanos necesitan de más ayuda aún y la más posible. En otro tema, déjeme decirle que ahí mismo en Washington este martes, 6 ex Ex-esclavos, cuando eran niños en Mali, exigirán a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que les sea permitido demandar a dos gigantes agroindustriales por el abuso que sufrieron hace 20 años en plantíos de cacao en Costa de Marfil, en África. Los demandantes, que en ese entonces tenían entre 12 y 14 años, afirman que Nestlé de Estados Unidos. Nestlé no es estadounidense, es suiza, pero la Nestlé de Estados Unidos y Cargill instigaron y ayudaron a su tortura y malnutrición. Afirman que las empresas sabían que en las plantaciones se explotaban a esclavos infantiles y sin embargo siguieron beneficiándose del cacao de bajo costo que producían. Por supuesto que Nestlé y Cargill niegan haber hecho algo malo. En el 2018 la Corte Suprema había determinado 5 a 4 que las empresas extranjeras no podían hacerse responsables bajo una ley creada y válida desde 1789 que permite a no ciudadanos el buscar compensación en cortes estadounidenses por violaciones cometidas en otros países. Nestlé y Cargill alegan que tampoco las empresas estadounidenses deben hacerse responsables por lo mismo. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con su último reciente nombramiento, solidificó su mayoría conservadora, por lo que se espera que esté de acuerdo con la visión de estas empresas. Mientras tanto, en Ghana y en Costa de Marfil, se estima que hasta 1.600.000 niños cosechan cacao bajo condiciones abusivas, si no es que de esclavitud. Bueno, hay que nada más confirmar que efectivamente Moderna, la compañía biotecnológica, ya metió su solicitud de emergencia para que se le autorice en Estados Unidos y en Europa la distribución de su vacuna contra el COVID-19. Esta es una de las, candidatas, de las primeras candidatas y que se espera que sea bastante efectiva de acuerdo a lo que pudo comprobar en las pruebas clínicas. Hay que decir que esta vacuna, vacuna de Moderna, a diferencia de la de Pfizer, no necesita mantenerse en temperaturas ultra heladas como las de Pfizer. Sin embargo, se considera que es relativamente cara y más difícil de producir en grandes cantidades que la de Pfizer. Pero la de Pfizer tiene el problema de que tiene que conservarse en temperaturas ultra bajas. La última y nos vamos, la Agencia Espacial de Brasil informó, dijo, confirmó que más de 11 mil kilómetros cuadrados de selva del Amazonas han sido destruidos entre agosto del 2018 y julio del 2019. Se trata entonces de la más alta tasa de deforestación desde el 2008. ¿Qué es lo que dice el presidente brasileño al respecto? Bueno, pues Jair Bolsonaro, que es este presidente que niega el cambio climático, simplemente lo niega, él afirma que el abrir espacio para los agricultores de la zona, el abrir espacio en la selva del Amazonas para los agricultores de esa zona, así como para la minería de esa zona, es esencial para el desarrollo del país, de Brasil. Eso es lo que dice Jair Bolsonaro. Al mismo tiempo, Jair Bolsonaro ha debilitado, le ha quitado poder, le ha quitado fondos a los organismos que de él dependen para proteger a la selva del Amazonas. Ahí lo tiene usted.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle al Eli. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión
0: y esta emisora. Haga crecer su negocio. de venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, es martes Bueno, primero que nada gracias por continuar con nosotros es martes de pregúntenle al Eli Eli Feinzeig se está uniendo con nosotros para responder a las preguntas de ustedes para que participen, ahí en la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí es el lugar para hacerle las preguntas a Eli Fense, Eli, ¿cómo estás?
3: Hola Alberto, eh, aquí con toda la pata, gracias a Dios. ¿Qué, ¿Qué bueno. tal? Muy bien, también afortunadamente con frío. Oye, aquí es, es,
2: es, jamás llegué a pensar que yo en Costa Rica voy a decir, tengo frío.
3: Bueno, allá en la montaña donde <ríe> vivís,
2: sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, oye, sí, la pobre la huera pobre, mi pobrecita... Perrita que rescaté, estuvo hecha una bolita todo el tiempo, así toda metida, así, no, no, no fue al baño, desde anoche no ha ido al baño, prefiero no moverse.
3: No, no, no y, es, y, y esperate que falta diciembre, que se pone peor.
2: ¿Qué tal? Oye, Eli, bueno, vamos a empezar aquí con las preguntas, este, bueno, vamos, mira, aquí Rodolfo Zumbado Soto te hace una pregunta, pues yo creo que es personal, porque dice... Me gustaría que comentara Eli sobre su participación en el demo, en el video Demo Labs junto con Otto Solís y otros. ¿Esa ¿Es esa la coalición?
3: Eh, ok, empecemos. Buena, buena, buena pregunta, porque ha sido muy mal interpretado. Ah, a, eh, aclarar. a ver, Demo Labs es una fundación eh, sin fines de lucro. Eh, que se dedica a promover la participación ciudadana, a combatir la apatía, eh, porque considera que esa es la apatía y la falta de participación es, es una amenaza a la democracia. Eh, yo no tengo nada que ver con la fundación, conozco alguna de la gente que está en, en su junta directiva eh, y me invitan a participar en esta campaña. Las personas que aparecemos en el video, la mayoría no somos miembros de... De, de Demolab, simple y sencillamente una, una campaña que pretende dos cosas. En primer lugar, advertir a la ciudadanía costarricense, alertar de que la crisis es inminente, el descalabro económico es inminente eh, y, 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 y en buena medida porque nuestros gobernantes están procrastinando, están posponiendo la toma de las decisiones. Entonces, en primer lugar, advertir y alertar a la ciudadanía de la gravedad de la situación. Y en segundo lugar, exigirle a quienes nos gobiernan, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, que se dejen de cuenticos, que se dejen de patear la bola para adelante y que empiecen a tomar decisiones, que es para los que fueron electos a los puestos en, en los que están. En ese video hay personas... Eh, de, de, de varios partidos políticos. Eh, hay personas, digamos, ahí está Alberto Trejos, quien es un uh -huh. queridísimo amigo mío desde hace casi 40 años, este, con quien tengo enormes coincidencias y algunas diferencias, eh, pero, pero un amigo de verdad de, 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 de corazón. Hay personas con las que no tengo la más mínima relación, como, como Gerardo Corrales o como Botón Solís, más allá de que de vez en cuando podamos coincidir en algún evento o, o nos invitan a, a alguna charla o algún debate o lo, o, o lo que sea. Eh, pero me, me pareció valioso el hecho de tener al fundador del partido que nos está gobernando y que nos quede claro, el partido que nos está pateando hacia el, hacia el precipicio, ¿verdad?, Tener al presidente de ese partido grabado en un video diciendo que, que él cree que en Costa Rica sobran instituciones, que él cree que en Costa Rica hay demasiados privilegios y gollerías en la remuneración de los empleados públicos, me parece que es algo valiosísimo como una llamada de atención a este gobierno que pareciera no tener la menor intención de, de, de poner orden. Entonces, eh, eh, no... El, el video, la campaña, no es nada más que eso. Es alertar a la ciudadanía e impulsar a los gobernantes a actuar. No hay ninguna negociación política detrás. no De esto no va a surgir un partido político, de esto no va a surgir una coalición de partidos políticos. Eh, yo tengo, estoy, soy el presidente de mi propio partido político, el Partido Liberal Progresista, eh, y ese es el único partido con el que yo activo políticamente y no me interesa absolutamente nada políticamente hablando con las personas que aparecieron en ese video. Eh, habiendo dicho eso, Alberto y, y queridos radioescuchas, creo que en Costa Rica tenemos que empezar a, a, a valorar eh, eh, la posibilidad de que personas con posiciones tan diferentes en, en muchos temas eh, eh, se puedan poner de acuerdo en algunos cuantos que son, eh, eh, que son vitales hoy, ¿verdad? Eh, eh, y en ese sentido, yo nunca he sido mezquino. Yo cuando, por ejemplo, eh, eh, hice un video hace un par de meses con 10 propuestas para recortar el gasto público, y una de las propuestas, eh, eh, dije, es de Otón Solís, que es la propuesta del, del proyecto de ley cerrar que él había presentado, que pretendía fusionar, eh, 20 y resto de instituciones del sector social de, de, de Costa Rica en un solo ministerio de asistencia social, eh, entonces cuando, cuando los rivales políticos de uno, cuando las personas con las que uno tiene grandes diferencias proponen algo bueno, yo creo que es rescatable, eh, de ahí en más, no tengo la menor intención de hacer eh, eh, como dije, coalición política con Otón Solís ni, ni, ni mucho menos con el PAC eh, simple y sencillamente no va por ahí, la campaña es una campaña para alertar a la ciudadanía en caso de que todavía queden costarricenses que no entiendan la gravedad de la situación en la, en la que estamos, que se hayan creído el cuento de este gobierno de que, de que no urge, de que podemos seguir pateando la bola para adelante eh, alertar a la ciudadanía de la, la gravedad y exigirle a los gobernantes que empiecen a actuar y empiecen a tomar decisiones
2: bien eh, fíjate que aquí en esta pregunta que te van a que te hacen, eh, me estoy enterando yo de esta noticia que la acabo de confirmar y, y, y es cierto. Eh, es una pregunta para ti. Yo voy a meter mi cuchara y a lo mejor, Dorio, ahorita tú, tú dices tu opinión, yo voy a decir la mía. Me parecen terribles noticias para Costa Rica y los Ticos, terribles, terribles noticias. Y es que Juan López te dice: Donelly, se va Lala, se va leche lala del país ¿Sí? por rentabilidad. Te pregunta, ¿es un patrón que refleja el costo de producir aquí y por lo cerrado de los mercados en Costa Rica, o es un asunto aislado?
3: Eh, bueno, no, no sabría decir, y, y en efecto, yo la noticia la vi ya en dos medios serios, dos medios sí, formales, sí, antes de entrar al programa. Uh -huh. eh, yo no, no me atrevo a valorar los costos de producir en Costa Rica. Sí me atrevo a valorar la estructura cuasi monopólica que hay en el mercado, Totalmente. donde tenemos un un operador dominante que es, eh, que es eh, eh, el Grupo Dos Pinos, Totalmente. que al ser una cooperativa tiene ventajas competitivas sobre los demás participantes en ese mercado. ¿En qué sentido? La Cooperativa Dos Pinos produce la leche y no paga impuestos sobre la renta. Lala o Sigma o cualquier otra empresa que produce leche en Costa Rica tiene que incurrir los mismos costos que la Dos Pinos pero además tiene que pagar impuestos sobre la renta y eso los deja en una desventaja eh, competitiva, ¿verdad? Eh, 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 todo el esquema de organización de la, de la cooperativa dos pinos es un esquema donde a los, a los productores de leche se les castiga si los descubren entregando leche a, a, a otros envasadores, eh, eh, digamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil para otras empresas penetrar el mercado costarricense. Eh, y, 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 y ciertamente lo que yo veo en, en, en los reportajes de Monumental y del periódico La Nación, que fue donde, donde lo leí, eh, a lo que se refieren las autoridades del ala es a que no lograron adquirir la, la escala necesaria para poder tener una operación rentable. Es decir, no lograron encontrar suficientes productores de leche que les entregaran la leche para poder ellos hacer una... Una, una, una producción digamos cuantiosa entonces sí creo que es un reflejo de esa estructura cuasi monopólica que hay en ese mercado que es algo que yo he venido señalando desde hace mucho tiempo tenemos sobre todo en los artículos de la canasta básica eh, eh, monopolios, monopolios protegidos por eh, 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 aranceles de importación monopolios beneficiados por exoneraciones fiscales eh, y es una situación que atenta contra eh, los propios consumidores, eh, pero no solo yo lo he señalado, porque nadie es profeta en su tierra, eh, la OCDE lo viene señalando por lo menos desde el año 2014, que uno de los principales problemas que tiene Costa Rica, porque encarece el costo de la vida, pero además le resta competitividad a, a, a por lo menos un tercio de la producción nacional, es la existencia de esta cantidad de monopolios y oligopolios que tenemos en este país.
2: Claro, este y déjame agregar nada más este eh, eh, por supuesto que bueno, es el acceso a la leche de la propia de la, de la, de la de propia Lala, pero también yo le hago aquí a los que nos están escuchando en Costa Rica eh, mañana cuando vayan al supermercado, a, a cualquier supermercado que vayan, de cualquier marca y o si van a la tienda con, con el chino como dicen aquí a la, la, a la pulpería donde vayan Fíjense ustedes donde está el estante de donde venden la leche y a ver si encuentran Lala y si la encuentran, fíjese cuánto espacio le dan a Lala por sobre los productos de los Pinos, que típicamente no es ni siquiera ni siquiera un 5% del espacio, ni siquiera. Si es que la encuentra, pues normalmente no la va a encontrar. Este, eh, y ese es el poder. Incluso la propia Walmart, que la propia... Bueno, Lala es mexicana, Walmart es mexicana... Eh, eh, y usted va a Walmart y también en la estantería donde está la leche eh, el, el producto de Lala es, es, es allá abajo en la esquina casi escondido casi atrás de los productos incluso de Dos Pinos este, así es que bueno, pues como dice Lala simplemente no es rentable estar recibida. Eh, y Lala, lo, Lala no habla nada de Dos Pinos, no dice nada no, no, no menciona eso, no menciona ninguna de eso pero dice que, que a mí me parece doloroso incluso, como alguien que reside en Costa Rica, dice, no, mejor nos vamos a Nicaragua y a Guatemala a buscar mejores mercados ahí. Me parece eso medio, medio doloroso, pero en fin. este Dios. Bien, uh, vamos a ver. Dice, Gladys López te pregunta, señale dos causas por qué se hizo creer a la gente que vender activos es atentar contra las joyas de la abuela.
3: Eh, bueno, yo le diría una causa y es que, que nos lo han metido así desde el, desde el sistema educativo desde hace 70 años. Nos han hecho creer que, que, eh, que todo lo que es del Estado es lo mejor del mundo y que, eh, eh, y que y que cambiar algo de la estructura estatal es atentar contra la esencia del ser costarricense. Y yo creo que no hay nada más alejado de la realidad, eh, eh, las instituciones se crean para cumplir ciertos cometidos y sí, uno tiene que reconocer que, por ejemplo, cuando se creó el ICE, eh, en, en Costa Rica la, la penetración de los servicios de electricidad era muy baja y los, los costos no daban para que una empresa comercial, una empresa con fines de lucro, pudiera cubrir una o varias empresas, pudieran cubrir todo el país y entonces... Eh, eh, digamos que una política que toma eh, toman los gobiernos en su momento para electrificar el país, para poder generar progreso y avance, etcétera fue crear una empresa estatal que llevara la electricidad a, un, a donde no fuera rentable. Bueno, hoy esa ya no es la realidad de Costa Rica. Hoy el 97, 98% de Costa Rica está cubierto por electricidad. Y donde no hay electricidad, tampoco el ICE quiere llevar la electricidad. ¿verdad? Porque se vuelve, se vuelve imposible. Entonces, hoy sería perfectamente factible que los servicios los operen otros que trabajen con mayor eficiencia, que no le generen tantas pérdidas a la economía costarricense, eh, eh, que no usen trucos contables como los que usa Lice para subir las tarifas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la educación, desde la educación, nos han adoctrinado, nos han metido esas ideas y, y lamentablemente son muy prevalentes.
2: Sonia María Núñez Espinosa, saludos a Eli, qué lindo empezar diciembre con Eli en el programa, válgame.
3: Muchas gracias, mira, mira saludos Sonia.
2: Mira qué lindo, ¿eh? ojalá y así nos trataran. a mí, a mí me trataran así en la casa. Este, esta pregunta me parece interesante, Alberto Gutiérrez Hernández, este, realmente me parece interesante, Don Eli. ¿Usted cree que un megaproyecto como un canal seco en el norte de Costa Rica puede cambiar el destino de nuestro país? ¿Lo impulsaría si su partido llega al poder?
3: Eh, yo no creo que ningún proyecto sea la panacea o la pomada canaria para, para un país. Si un país quiere tener un desarrollo balanceado, un desarrollo equilibrado, que permita generar riqueza por todas partes en vez de concentrarla en algunos lugares y en algunas personas. Entonces, el país tiene que apostarle a eh, eh, desarrollar actividad productiva por todas partes. Eh, la idea del canal seco, eh, a mí en lo personal, me, me resulta atractiva, pero no creo que deba ser un proyecto faraónico que el gobierno tenga que financiar. Hasta ahora lo que ha habido es iniciativas privadas que quieren desarrollarlo pero no logran demostrar la viabilidad del, del, del asunto entonces cuando alguna empresa si alguien quiere desarrollar eso cuando alguna empresa venga y diga eh, quiero hacerlo aquí está la plata yo, yo asumo los riesgos maravilloso, démosle viaje al, al canal seco. Si para hacer el canal seco hay que involucrar al Estado para empezar a subsidiar la construcción, etcétera, 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 quiere decir que el proyecto no es rentable y entonces no tenemos por qué impulsarlo.
2: Sí. Este bueno, aquí estoy leyendo, hay muchos comentarios respecto de este video, o este video que te vieron con con Pilar Cisneros, con, ¿no? con Solís, y bueno, aquí levantaste levantaste el, el polvo, este sí. Eli. Bueno, a ver, este te preguntan aquí, Hans Gómez en realidad te está pidiendo que te refieras, dice, él habla de que va a haber impuestos en el 2021 sí o sí, eh, él habla de que la mesa de diálogo, eh, pues esto, eh, que, que esto fue lo que resultó, que va a haber impuestos sí o sí, dice Hans Gómez, si puedes comentar al respecto.
3: Eh, yo espero que no haya impuestos en el, en el 2021. Creo que eh, no podemos seguir creyendo que cada vez que hay un problema fiscal podemos castigar más a los ciudadanos y al sector productivo costarricense que cada día está más golpeado y más encogido. Eh, tenemos que entender que el problema del déficit fiscal y del altísimo endeudamiento se originó a partir del año 2008, cuando empieza a crecer el gasto público más allá de las posibilidades de recaudación del Estado y que ese crecimiento del gasto público explica el 90% del déficit fiscal y por lo tanto la solución tiene que venir por la vía de reducir el gasto público. De hacer al aparato estatal más eficiente, eliminando instituciones que, 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 que están obsoletas, eh, eh, eliminando o fusionando a las que están duplicadas eliminando programas que ya no cumplen ninguna función social y también tenemos que eh, eh, adoptar la reforma de empleo público, pero de una forma que no haga que el gasto público crezca en el corto plazo. Eh, o sea Hay que hacer reformas estructurales para permitir balancear, equilibrar las finanzas públicas sin tener que golpear más el bolsillo de los costarricenses. De la mano con las reformas del Estado que hay que hacer, también... Hay que hacer reformas estructurales en el aparato productivo costarricense. Hay que reducir los costos de la electricidad. Hay que eliminar todos los monopolios de los que estábamos hablando en la, en la pregunta anterior. Tanto los monopolios públicos como los privados. Hay que promover eh, la cultura de la competencia para poder reducir los costos en todas partes. Hay que modernizar nuestra legislación eh, eh, laboral que de que, que tiene setenta y pico de años vigente y y, y no podía hace 75 años contemplar las modalidades de contratación del siglo XXI en la era del, del Internet y de, las, eh, de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera verdad Entonces necesitamos eh, hacer una reforma estructural del Estado y un ajuste estructural del, del aparato productivo. Eh, pero su, y subir impuestos eh, siempre es negativo, pero en, en, en este momento con la economía... Tan contraída, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, 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 con un país al que le cuesta tanto crecer, que ha venido creciendo a un ritmo muy raquítico los últimos 10 años, pensar en subir los impuestos ahora es como pegarse un tiro y no en el pie, es como pegarse un tiro en la sien.
2: Jerome Pollock Martín. Don Eli, cuéntenos sobre una moratoria para los países altamente endeudados solicitada por el G20 a los organismos financieros internacionales. Gracias.
3: Eh, bueno, yo la noticia que conozco es al revés. Es más bien los organismos financieros internacionales, eh, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, solicitándole a los países del G20, que, que son acreedores, que, que, que tienen agencias, que le prestan plata a otros países o lo que sea, que eh, extiendan una moratoria que eh, ofrecieron al principio de la pandemia. Eh, la moratoria era para países pobres altamente endeudados. Costa Rica no es beneficiario de esa iniciativa porque Costa Rica no es considerado un país pobre. Costa Rica es un país de renta media. Eh, pero yo no he visto nada recientemente. Lo último que vi fue por ahí de octubre eh, que, que precisamente los organismos internacionales instaban a la G20 a extender, porque habían declarado la moratoria por seis meses y ya iba a vencer, la, la, instaban al G20 a extender esa moratoria.
2: Eh, déjame, te pregunto yo a ti, este Eli, porque, eh, bueno, estaba leyendo la OCDE, que ya Costa Rica ya es parte de la OCDE, eh, pero aparte, eh, el, 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 el economistas a nivel general... Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, etcétera, todos ellos están a favor de eh, estímulos económicos a la economía de los países sin importar o sin, sin, sin importar la, el nivel de endeudamiento. No, no, no pensemos en la deuda ahora, vamos a, 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 a inyectar dinero, a inyectar dinero, a, a, a estímulo, estímulo, estímulo. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto como economista? ¿De qué lado estás?
3: Eh, bueno, yo, yo creo que es muy fácil para Jerome Powell eh, eh, proponer estímulos eh, eh, sin importar el nivel de endeudamiento o el déficit cuando él está al frente de una economía que eh, tiene acceso al mayor mercado financiero del mundo y que tiene eh, el, el gobierno, digamos, la suficiente credibilidad para poder endeudarse a muy largo plazo y a muy bajas tasas de interés. Eh, no es lo mismo para un país como Costa Rica que sale a, a tratar de colocar a los mercados y le cuesta colocar más allá de un año eh, y además para colocar a un año tiene que pagar tasas de interés del 7% 8% y si quiere 5 o 10 años tiene que pagar tasas del 9 o 10%. Entonces son dos situaciones muy distintas. Uno no puede eh, ser tan irresponsable de generalizar eh, que los estímulos económicos son para todos los países independientemente de su nivel de deuda eh, eh, un país al borde de la quiebra como lo es Costa Rica eh, eh, en esta situación en la que está Costa Rica tiene que disminuir el gasto público y simultáneamente disminuir los impuestos para estimular la economía de esa manera de una manera que no, eh, que no obligue al gobierno a endeudarse más insisto eh, Alberto, la semana pasada, que cuando estabas de vacaciones, el gobierno de Perú, ojo ojo lo que te estoy diciendo, Alberto, el gobierno de Perú salió a colocar bonos y logró colocar bonos a 100 años plazo a una tasa del 3,31%. Estamos hablando de Perú, uno de los tres países que peor han manejado la pandemia en América Latina. Un país que en, los últimos en las últimas tres semanas ha tenido tres presidentes. Un país que políticamente es un desastre, pero que sus finanzas públicas desde hace más de 10 años o 15 años se han manejado con un celo y una, y, y, y una responsabilidad digna de alabar. Y los mercados internacionales los reconocen. Los mercados internacionales se dan cuenta que no importa si el presidente de, 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 de Perú es eh, eh, Pedro Pablo Kuczynski, eh, Vizcarra, incluso Alan, ¿cómo se llamaba? El, 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 el que se suicidó. García. Este, ¿Alan García? Eh, eh, ¿Perdón? Alan García. Eh, eh, García, ¿verdad? Que era, que era un socialdemócrata despilfarrador en su primer gobierno, cuando llega a su segundo gobierno mantiene esa línea de responsabilidad fiscal, y eso los mercados lo reconocen. Costa Rica es un país que hoy está viviendo de, de las glorias pasadas y está viviendo de aprestado en un mercado que ya no le quiere prestar dinero, y, a, y al no querer prestarle dinero nos obliga como país a ofrecer tasas de interés elevadísimas y a endeudarnos a, a, a un plazo muy corto. Eh, eh, Costa Rica tiene eh, en los próximos Cinco años vencimientos de la deuda equivalentes a más o menos 35-40% del PIB. Del PIB, ¿verdad? Eh, eh, y entonces nosotros simple y sencillamente no tenemos manera de despreocuparnos de la deuda. Nuestro principal problema y el que nos tiene al borde de un precipicio es el elevadísimo nivel de endeudamiento, eh, además de la pésima composición de esa deuda porque los vencimientos son a muy corto plazo y con tasas de interés elevadísimas, así que felicito a Jerome Powell que ha dicho eso, que él tiene un país donde puede darse el lujo de proponer irresponsabilidad fiscal como una forma de estimular a la economía, pero eh, esa no es la realidad de Costa Rica
2: Claro. Eli, se te acabó el saldo
3: Qué pena sí, sí. ni modo <ríe> ah, Tenemos que hacer este programa más largo.
2: Exactamente, yo digo lo mismo Eli, despídete de tu público
3: Muchísimas gracias a todos, como siempre, magníficas preguntas, gracias por, por la compañía, gracias a Alberto, por supuesto, por, por tenerme en el programa, eh, y a nuestro amigo Andrés Quintana, que lo hace posible por ahí. Muchísimas gracias a todos.
2: Bueno, y gracias a ti, mi querido Eli, nos vemos el próximo martes. Así será. Gracias, y bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron las preguntas, a todos los que escucharon, a todos los que nos pusieron la atención. Muy amables, se los agradecemos y espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos Global Medical. Salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica. Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La presidente ejecutiva del AIA, Yamileta Astorga, se aferra al puesto y descarta renunciar tras fuertes presiones por compras injustificadas. El coronavirus es la primera causa de muerte en el país, asegura el ministro de Salud Salas. Los costarricenses podrán disfrutar a partir de hoy, primero de diciembre, de la experiencia en realidad virtual llamada el 48. La Sala Constitucional anula el polémico premio Claudia Paul. Un hombre fue detenido por tráfico de personas. En el mundo, Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que no viajen a México debido al aumento de casos de COVID-19 en ese país. Y en los deportes, a prisa y maratón reportaron un jugador positivo de COVID-19 previo al juego de esta noche.
0: Nacionales.
2: La presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, se aferró a su puesto y descarta renunciar luego de fuertes presiones por compras injustificadas, además de cobros excesivos dados en la facturación de mayo. Astorga dijo que no se irá porque no ha cometido errores y puso su cargo a disposición del presidente Carlos Alvarado. Astorga asegura que los resultados de su gestión se demuestran con los datos de inversiones y el acceso al recurso hídrico. Renuncio cuando el señor presidente me lo pida. Eh, yo he puesto mi renuncia y, se, y penosamente, digo yo penosamente, en el sentido de que, o sea, realmente eh, los resultados se notan, los resultados se ven con números de lo que estamos haciendo y si yo, digo, si yo hubiese hecho algo mal, yo, eh, yo digo me voy, pero realmente no hemos hecho absolutamente nada mal. En este sentido quiero decir que ceder a esas presiones que han dicho por ahí que, que debo de salir de esta institución eh, ceder es ceder a muchas mentiras, es ceder a muchos engaños
3: y yo eso no podría aceptarlo.
2: En mayo, Acueductos de Alcantarillados cobró a los usuarios el servicio basado en estimaciones de consumo de agua, lo que, según la autoridad reguladora de los servicios públicos, no fue efectivo y perjudicó a los consumidores. Salud El coronavirus se convirtió este martes en la primera causa de muerte en el país, según lo confirmó el, ministerio, el ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa en la cual se da a conocer los datos más recientes de la enfermedad. El ministro fue enfático en que la situación país podría complicarse mucho durante el mes de diciembre por motivo de reuniones familiares y el incumplimiento de los protocolos. El Ministerio de Salud reportó 539 casos nuevos de COVID-19 este martes, de los cuales 471 fueron diagnosticados por prueba PCR y el 63, el 63, por, nex, mejor dicho, 63 por nexo epidemiológico, para un total de 140.172 en todo el territorio nacional desde el inicio de la pandemia. Los costarricenses podrán disfrutar a partir de hoy, primero de diciembre, de la experiencia en realidad virtual llamada El 48, que se basa en la abolición del ejército de Costa Rica en 1948. A través de la recreación ambiental, animación realista de personajes y mecánicas de juego, los usuarios serán virtualmente transportados al momento exacto en que José Figueres derriba simbólicamente una de las almenas del cuartel Bellavista con un mazo. La exhibición de realidad virtual se realiza en el Museo Nacional de Costa Rica y fue donada por parte de la productora que tiene su sede en Washington y fue fundada por Andrea Calín.
0: La economía.
2: La sala constitucional declaró un, con lugar una acción presentada contra la existencia del premio Claudia Paul para deportistas que conquistaron medallas en torneos internacionales, el cual consta de una remuneración económica de parte del Ministerio de Cultura y Juventud. La acción la planteó la Procuraduría General de la República luego que el nadador Jonathan Mauri ganó un litigio contra el Estado, quien ganó una competencia del Mundial Máster de Natación en el 2010 en la prueba de 400 metros combinado individual en la categoría de 25 a 29. Mauri ganó más de 200 millones de colones por ganar este juicio a la Procuraduría.
0: Judiciales.
2: Un sujeto de apellido Espinosa fue detenido por la Policía de Fronteras debido al presunto tráfico ilícito de personas en la localidad de Tablillas del Cantón de los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. Este hombre Espinosa, quien es costarricense, fue capturado por los oficiales mientras guiaba a dos nicaragüenses en condición migratoria irregular hacia el interior del país. Según las declaraciones dadas por los extranjeros, el acusado accedió a cobrarles los 10.000 colones que portaban entre ambos para llevarlos hasta el centro de los chiles.
3: Leader,
0: Castro,
2: Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que no viajen a México debido al aumento de casos de COVID-19 en ese país. Así lo informaron este martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés. La CDC actualizó su sitio web, elevando su advertencia de viaje para México a nivel 4. En otras informaciones, Pfizer y BioNTech anunciaron este martes que le solicitaron la aprobación regulatoria de la Unión Europea para su vacuna contra el COVID-19. Esta noticia aumenta la esperanza de que se inicie con la vacunación en diciembre. Las compañías dijeron en un comunicado que la solicitud fue presentada el lunes a la Agencia Europea de Medicamentos para la autorización condicional de comercialización de su vacuna.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: El Deportivo Zaprisa jugará esta noche a las 9.15 ante el Maratón de Honduras por los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Según el último reporte de la CONCACAF, un jugador del Maratón y un jugador del Deportivo Zaprisa dieron positivo en la prueba de COVID-19. Las personas involucradas han sido aisladas de los equipos y han sido informadas de todos los protocolos eh, y leyes de la CONCACAF y las regulaciones impuestas por las autoridades locales también. Cabe destacar que esta serie es a partido único, por lo tanto, en caso de un empate en los 90 minutos, el juego seguiría a tiempos extra y, en caso de ser necesario, a penales. Está usted informado a las 18 horas con 4 minutos. Que tenga usted buenas noches. Lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
3: Georgia continúa sus esfuerzos por concluir el proceso electoral ahora en medio de una investigación de registro ilegal de votantes. Joe Biden
2: avanza.